0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Und am Freitagnachmittag um, was ist es, 13.36 Uhr ist das die Folge 105 des politik -Podcast aus dem Hauptstadtstudio. Ich bin Stefan Detjen und mir gegenüber sitzt... Nadine Lindner. hallo. ...und sozusagen zwischen uns äh, durch Leitung verbunden in Erfurt ist...
1: Henry Bernhard, Landeskorrespondent in Thüringen und langjähriger Höcke und AfD-Beobachter
0: damit hast du auch schon gesagt worüber wir sprechen wollen über die AFD und die tja den in jedem Sinne des Wortes Flügelkampf in der AFD das Thema hat uns Nadine die ganze Woche beschäftigt im Grunde seit letztem Wochenende ähm, da waren wir beide waren irgendwo unterwegs ich saß in Bayern am Chiemsee bei einem Familientreffen und du warst wo auf?
2: Ich war in Leipzig unterwegs, eigentlich auf dem Weg zu einer Hochzeit, nachdem ich vorher noch in Dresden beim Landtag Sommer empfangen war und mich mal wieder in Sachsen rumgetrieben habe. Und das Lustige ist, wir haben nämlich beide zur gleichen Zeit den Facebook-Livestream des Kiffhäuser-Treffens geguckt. Das sagt viel über
0: mein Familientreffen aus. <lacht> beim Familientreffen sitzen, aufs Handy gucken und wenn die Tante vorbeikommt, was machst du denn da? Sagt man, Küffhäuser-Treffen gucken.
2: Und ich fand das interessant, weil ich habe dann nämlich irgendwann in diesem Facebook-Livestream gesehen, dass du dich dann quasi eingeloggt hast und dachte mir, ach Mensch, Stefan ist da auch fleißig. Man kann das nicht ja. anonym
0: machen. Also in der Tat, die AfD hat das selber übertragen. Wir müssen jetzt natürlich auch gleich aufklären, was das ist, dieses Küffhäuser-Treffen, aber die übertragen das auf ihrem Facebook-Stream, wie überhaupt sehr vieles von denen sehr transparent gemacht wird und ähm, offenkundig, ich wusste das auch nicht, sieht man dann auf dem Stream, wer sich da alles gerade zuschaltet und auf einmal kriegt ich ein Winkezeichen von Nadine Lindner und ich wusste, die macht gerade das Gleiche.
2: Ja, man muss aber sagen, aber dieses Wort Transparenz finde ich, ist äh, durchaus doppeldeutig zu sehen, weil dieses Kiffhäuser-Treffen, das ist einmal im Jahr, das ist quasi die Veranstaltung des Flügels äh, dieser Gruppierung innerhalb der AfD, äh, völkisch-national ausgerichtet mit äh, Höcke als oder Björn Höcke als Frontmann. Transparenz, würde ich sagen, ist insofern wirklich ein zweischneidiges Schwert, dieses Wort hier zu benutzen, weil es ist für Journalisten nicht zugänglich. Also ich beobachte ja die AfD hier im Bund. Und natürlich wäre es auch interessant, wenn so eine Gruppierung dann ihr Jahrestreffen hat, dort auch vor Ort zu sein, natürlich mit diesen 800 Leuten in der Märzbeckhalle in Leinefelde in Thüringen. Aber das ist nicht möglich. Naja, mhm. und so sitzt man mhm. dann halt in Leipzig auf dem sonnigen Balkon von Freunden und guckt sich den Facebook-Livestream an. Ähm, das kann aber meiner Ansicht nach die eigentliche journalistische Arbeit nicht völlig ersetzen.
0: Ja, muss man jetzt der Fairness halber dazu sagen, da ist die AfD auch nicht die einzige Partei. Ich erinnere mich Anfang des Jahres, Werkstattgespräch der CDU zur Migrationspolitik. Da saß ich dann auch, wie alle Journalisten, und konnte nur einen Teil davon über einen Stream anschauen im, im Web. Das wurde viel kritisiert. So... Ähm, Henry, du wolltest was Aber dazu der große sagen.
1: Vorteil, der große Vorteil ist natürlich, dass sie Populisten sind und das, was sie dort reden, dennoch öffentlich machen wollen. Zumindest die reden und die dann ins Netz stellen. Ähm, ansonsten kommt man ja eigentlich auf alle Parteitage mehr oder weniger rein bei der AfD. Ähm, hier wollen sie sozusagen unter sich sein und feiern und nicht gestört werden, aber dennoch, der Populismus bricht dann durch, doch durch und sie wollen sich dann doch zeigen in der Öffentlichkeit. Aber du, und du sagst Stimmen jetzt, gewinnen,
0: du vergleichst das jetzt mit einem Parteitag und das ist ja schon die erste Frage, die wir vielleicht mal für uns klären ja. und erklären müssen. Dieser Flügel, ich erinnere mich an eine Begegnung mit Gauland vor einiger Zeit mal, als gerade der Verfassungsschutz diesen Flügel zum Beobachtungsobjekt, zum Prüffall gemacht hat. Zum und äh, ich ihn gefragt habe, wie ist denn das mit dem Flügel? Und er sagte, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was das ist. Das ist sowas ganz Loses und man weiß gar nicht genau, wer da eigentlich Mitglied ist oder wer da drin ist, denn die haben keine Mitglieder. Das ist so eine ganz lose Gruppierung in unserer Partei.
2: Naja, es gibt eine Selbstzuschreibung. Also es gibt keine Mitgliederverzeichnisse. Es gab auf diesem Kiffhäuser-Treffen, das heißt auf diesem Jahrestreffen des Flügels, so eine ganz kuriose Anekdote dazu, wo Björn Höcke dann quasi ähm, aus, dieser, aus diesem Publikum dann Menschen aufgefordert hat, ja jeder der Mitglied wäre beim Flügel, jeder der einen Mitgliedsausweis, Mitgliedsnummer hat, der solle doch jetzt bitte hochkommen. Er wollte eigentlich damit zeigen, dass quasi niemand aufsteht, weil halt niemand Mitgliedsnummer, Mitgliedsausweis hat. In diesem Livestream sah man aber, wie manche Leute aufgestanden sind und dann quasi zurückgeholt werden mussten, damit sie nicht auf die Bühne laufen. Ähm, aber das ist wirklich nur eine Anekdote am Rande, weil im Kern ist es so, es gibt, es ist keine offizielle Gruppierung innerhalb der AfD, sondern es ist ein loser, verbundenloses Netzwerk, wo sich dann äh, Parteimitglieder zugehörig fühlen können äh, qua Selbstzuschreibung. Und das macht es auch so schwierig, ähm, die Größe des Flügels und auch den Einfluss wirklich äh, zu ermessen. Äh, man geht davon aus, aber das sind sehr lose Schätzungen, dass ein Drittel der Parteimitglieder äh, sich zum Flügel bekennt. Ich habe jetzt in dieser Woche auch die Zahlen von 40 Prozent gehört, was ich persönlich relativ viel finde. Man kann das halt jetzt aber relativ gut sehen, dass der Flügel gerade dabei ist zu expandieren und vor allem vom Osten in den Westen zu expandieren, so wie ich es gerade wahrnehme. Ich weiß nicht, Henry, wie, wie würdest du das denn einschätzen?
1: Ja, du sprachst gerade von der Anekdote am Rande und da wollte ich noch widersprechen. Das ist sie meiner Meinung nach nicht, weil das ja eine direkte Reaktion war auf ein Urteil des Bayerischen Landesschiedsgerichts, wo gesagt wurde, man kann nicht gleichzeitig Mitglied in der AfD und im Flügel sein, weil das eine konkurrierende Organisation sei. Und das war natürlich die Reaktion von Höcke dann darauf, zu sagen, ja, das ist da alles ganz schwammig und wir sind natürlich Teil der AfD. Aber im Osten sieht das natürlich anders aus. Da ist der Flügel nicht ein, ein, sozusagen ein ein rechter Flügel in der AfD, sondern er ist fast die ganze AfD im Osten. Also wenn ich das hier in Thüringen betrachte oder auch Sachsen, Sachsen Anhalt, auf den Parteitagen, wenn da mal einer aufsteht von der alternativen Mitte und einen Antrag einbringt, der dem, dem Höcke-Flügel nicht so ganz gefällt, dann wird er niedergebuht. Und wenn er Pech hat und ihn kritisiert, dann kriegt er auch noch ein Parteiausschlussverfahren an den Hals. Also im Osten ist die AfD im Großen und Ganzen der Flügel.
0: Auch mit der Bezeichnung, dass die sich dann äh, dieser Bezeichnung Flügel zu erkennen geben, identifizieren. Oder spielt die brauchen dann diese, sich gar nicht diese, mehr so zu bezeichnen. Genau, die brauchen sich nicht mehr, nee,
1: das, das, das spielt dann gar keine Rolle mehr, weil es selbstverständlich ist, gerade in Thüringen hier zum Beispiel Björn Höcke zu folgen. Also selbst in Zeiten, als ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn lief nach der Dresdner Rede, hatte er noch Wahlergebnisse von 85, 90 Prozent äh, bei den Parteitagen. Äh, die mhm. Mitglieder, die zu den Parteitagen kommen, die wollen ihre AfD so und das ist die Flügel-AfD hier Jetzt im müssen wir vielleicht noch mal, und natürlich gibt es ja. im Westen auch Interesse dran.
0: Jetzt sollte man vielleicht auch noch mal klären, was zeichnet diesen Flügel dann in der Substanz wirklich auf, aus? Also ich habe äh, mein Wochenende auch nicht komplett damit verbracht, diese ganze Veranstaltung anzuschauen, sondern ich habe mal reingeschaut, ist jetzt zugegeben, ihr beschäftigt euch viel intensiver mit der AfD ähm, und ihren verschiedenen Strömungen, dem Flügel, den Flügeln dieser Partei. Was zeichnet ihn in der Substanz aus? Und dann, glaube ich, muss man auch über die Stilistik reden, über das Auftreten, über die Form, die da zelebriert wird.
2: Also ich finde ähm, allein schon das, was, der, was die Partei über sich auf Facebook in ihrer Selbstbeschreibung schreibt, äh, fasst es ganz gut zusammen. Wir sind nicht angetreten, um zu werden wie die anderen. Also das heißt, man sieht sich als ähm, Kern der Partei, die die Werte, die widerspenstigen oppositionellen Werte der AfD betont. Ähm, Andreas Kalbitz aus Brandenburg, dort äh, Landeschef meiner Ansicht nach auch einer der kommenden Leute innerhalb der Partei, hat gesagt, ähm, der Flügel, das sind die Lordsiegelbewahrer, bewahrer also sehr pathetische Formulierung ähm, der Werte der AfD, wohingegen ähm, auf der anderen Seite, würde ich sagen, äh, die Bruchlinie ein bisschen dort verläuft, ob man potenziell mal mitregieren möchte, ob jetzt als großer oder kleiner Koalitionspartner oder wie auch immer, also das heißt Verantwortung übernehmen möchte oder halt diese radikale Oppositionsrolle ausfüllen will. Ich habe mal was zusammengeschnitten ähm, vom Kiffhäuser-Treffen, wo meiner Ansicht nach sich sehr viel auch ablesen lässt.
0: Unser Hauptanliegen besteht nicht darin, einen Raum zu schaffen, in dem jeder alles sagen kann, sondern wir sind angetreten, um unser Land wieder in Ordnung zu bringen. Für dieses Ziel kann man sich auch mal auf die Lippe beißen. Wir werden uns nicht prostituieren für kleinliche Machtbeteiligung, für Staatssekretärsposten oder zwei Autos mit Blaulicht. Ja, daran haben wir kein Interesse.
2: Ja, also wen man da gehört hat, die Insider werden die Stimmen erkennen, aber es ist Alexander Gauland, Partei- und Fraktionschef. Ich würde sagen, im Moment noch die graue Eminenz und das Machtzentrum der AfD und dann folgend Andreas Kalbitz aus Brandenburg, wo sich einige Beobachter tatsächlich auch gefragt haben, ob er getrunken hatte vor seiner Rede, weil er doch sich nicht ganz klar artikulieren konnte. Aber das waren so die Eindrücke, die ich wirklich bezeichnend fand, dieser Widerspruch auf der offenen Bühne gegen Gauland, der eigentlich so oft die Hand schützend über den Flügel gehalten hat und sich so lange lange so zurückgehalten hat auch mit innerparteilicher disziplinierung
0: und ja, äh, jetzt müssen wir ja nicht als ja.
1: Ja, Der Flügel sieht sich ja nicht als Teil des parlamentarischen Systems eigentlich, sondern als wirklich Fundamentalopposition, als letzte, wie Höcke es immer sagt, als letzte evolutionäre Chance für dieses Land. Das sind so Endzeitfantasien, die da die Runde machen, die, die die Deutschland als Diktatur bezeichnen und Kanzlerin als Diktatorin und die sich als einzige Alternative sehen, wo man sich natürlich auch fragt, was ist denn, wenn die sich nicht evolutionär durchsetzen kann, was ist die Alternative ja, dazu? Das ist ja, das also ja... Das ist, glaube, das, ist in der Tat das ist die Frage. Grenze aus dem ja. Parlamentarismus.
0: Mir fiel das auch auf zum ersten Mal so nachhaltig und deutlich, als ich mir vor, ähm, wie lange ist das her, zwei, drei Jahre, diese ähm, berühmt, diese legendäre Höcke-Rede Mahnmal der Schande über das Holocaust-Mahnmal angeschaut Rede. Habe, die Dresdner ja, ja. Rede von Höcke und ähm, sich in den Medien, auch bei uns zunächst mal alles auf, diese, auf diesen Begriff Mahnmal der Schande und die Forderung nach einer geschichtspolitischen Wende ähm, stürzte. Aber als ich mir diese Rede dann ganz angeschaut habe, angeschaut hab, fand ich das Bemerkenswerteste daran eigentlich dieses nationalrevolutionäre Pathos. Eben, ähm, wie du gerade sagtest, die AfD ist die letzte Chance im parlamentarisch-demokratischen System. Und ähm, dann kommt da ein rhetorisches Pathos rein, das dann in der Tat mit den Versatzstücken der, ähm, der, der, der konservativen ähm, Revolution, Revolution und ihrer, ihrer Traditionen spielt, sodass man sich tatsächlich fragt, was kommt denn dann und was hat der eigentlich vor? Hast du da eine Antwort drauf?
1: Also Höcke schon in der Dresdner Rede, aber auch in seinem Buch, was er äh, letztes Jahr veröffentlicht hat, gibt sich so Endzeit- und Erlösungsfantasien hin. Lässt auch keinen Zweifel, wer dieser Erlöser sein könnte. Also in der Dresdner Rede sagte er ja damals auch, ich weise dieser Partei einen langen und entbehrungsreichen Weg. Der einzige Weg, der zum vollständigen Sieg führt. Äh, das hat auch damals den Widerspruch der, des Bundesvorstands unter Frau gepetri damals noch äh, hervorgerufen, wo es ja dann auch das Parteiausschlussverfahren gegen ihn gab, was inzwischen niedergeschlagen wurde. Ähm, Ihm schwebt, glaube ich, eine eine Endzeit vor, wo es möglicherweise nochmal richtig mit Deutschland abwärts geht und dann könnte die AfD, der Flügel und er als Erlöser kommen und dieses Land retten. Also ich glaube, so weit geht es wirklich, wenn man seine Reden anhört, dieses Buch liest. Da ist so viel Pathos drin, so viel Kitsch. Ich glaube, er glaubt wirklich dran, dass er wichtig ist für dieses Land und dass er dieses Land erlösen muss, auch wenn er eigentlich ein bescheidener kleiner Lehrer ist.
0: Das ist dann das Denken dieser rechtsintellektuellen äh, Vordenker, Schnellroder, Kubitschek, die ja sagen, dieses Land, die Spaltung im Land muss zunächst mal vertieft werden. Das muss aufbrechen. Es muss eine revolutionäre Situation ja, entstehen, um dann ja, wirklich ja. einen Systemwechsel, eine Art Umsturz im Lande bewirken zu können.
2: Ja, da würde ich auch Magyong tatsächlich noch in diese Reihe stellen, der mit diesem Begriff des Thymos äh, ja gearbeitet hat, auch in verschiedenen Texten. Äh, Mark Jung sitzt für die AfD, Landesverband äh, Baden-Württemberg im Bundestag, äh, wird als ja, Parteiphilosoph gehandelt, Klammer auf, ich finde ihn da so ein bisschen überschätzt äh, tatsächlich in der Position, aber er hat so ein paar Texte äh, veröffentlicht, so ein paar Gedanken veröffentlicht mit dem Begriff des Thymos. das heißt der Begriff der Erregung, der Aufwallung, ähm, auch der Wut, äh, die die Menschen verspüren sollen, ähm, um dann halt diese Umstürze im Sinne der AfD auch ja, voranzutreiben und auch empfänglich zu geht sein der, für die Ideen der, der, gehört der AfD. Auch
0: in diese, Wird er auch zu dieser Flügelrichtung gerechnet, denn den habe ich immer so verstanden, dass der zwar mit diesem, äh, mit diesem ja von Sloterdijk beeinflussten, Philosophischen Repertoire daherkommt, die thymotischen Energien, die irgendwie in Ausgleich gebracht werden müssen, und das folgt das irgendwie, wo im Moment dieser, das thymotische Energielevel nicht, nicht hoch genug ist, aber durch die Flüchtlingskrise lässt sich das jetzt alles beleben und, und so. Das klingt alles so ein bisschen nach Volkszorn, aber ich habe den nicht als so einen nationalrevolutionären Typus erlebt.
2: Nee, und er steht tatsächlich auch bei diesen 110 Unterzeichnern dieses Appells, den wir ja seit Mittwoch früh vorliegen haben, der die AfD der die AfD selber in so einen thymotischen Zustand gebracht hat, da steht Marc Jong auch drauf. Das heißt, er hat ihn unterschrieben. Das heißt, er spricht sich in diesem Schreiben gegen den Personenkult von Björn Höcke auf, ähm, aus und fordert ihn tatsächlich auch auf. In diesem Schreiben wird ja auch gesagt, äh, AfD ist erstens keine Björn-Höcke-Partei und Björn Höcke selber soll doch bitte schön in seinem Thüringen bleiben und jetzt nicht äh, anderen Leuten da noch mit ins Handwerk pfuschen. Also wenn ich das jetzt mal relativ frei übersetzen darf, so wie ich dieses Schreiben wahrgenommen habe. Wir haben diesen Höcke... Audio das, mal, Interessante,
1: ja? in, das Interessante ja. an diesem schreiben, ist ja aber wiederum auch, dass es niemals um Inhalte geht. Es geht nur um die Form, es geht um den Führerkult, um, um Höcke, es geht um seine sozusagen Herrschaftsanmaßung und auch gleich im ersten Satz, das finde ich ja sehr interessant, also Höcke redet ja seit Jahren von der letzten evolutionären Chance für Deutschland als AfD und sie schreiben hier die letzte Chance zum Erhalt unseres Vaterlandes. Steht auch wirklich, sie haben wirklich die Höcke Sprache schon im ersten Satz aufgenommen und wenden sich nur gegen die Form, niemals gegen den Inhalt. Das heißt, selbst die äh, Leute von der alternativen Mitte, die ja nun maßgeblich mit dabei sind bei diesen 100 Leuten hier, äh, sind auch schon ein Stückchen auf diese Linie mit eingeschwenkt, würde ich sagen. Ja.
2: Ja, wobei auch die Leute, also wobei auch ein paar wirklich wichtige Protagonisten der Alternativen Mitte dort auch fehlen. Also ich vermisse zum Beispiel in dieser Unterschriftenliste Uwe Witt, der ja bislang äh, hier ja, zumindest ja. jetzt ja, ja in, Chef, ja. in der Bundestagsfraktion ähm, oder hier, also in Berlin, äh, eine wirklich zentrale Rolle auch gespielt hat. Ähm, ich habe von dem dazu noch Gar nichts gehört. Ich weiß auch nicht genau, warum der da nicht draufsteht. Also ich würde halt auch sagen, das Problem der alternativen Mitte ist, ich würde im Moment ein großes Fragezeichen daran machen, ob es die überhaupt noch gibt, ob da noch irgendeine Form ja, von ist Leben ja, ist, ob ja, sie überhaupt ja. noch wichtig sind für die Gestaltung der Partei. Der Kollege Volker Fintermann, der die AfD ja auch beobachtet, der hat das sehr schön zusammengefasst. Er hat gesagt, na, es gibt auf der einen Seite den Flügel, der da relativ ja, gefestigte Netzwerkstrukturen zumindest hat, auch wenn sie jetzt nicht äh, formal bestätigt sind. Und auf der anderen Seite steht eine relativ große Amor für Masse von Parteimitgliedern, auch von Funktionsträgern, die sich da am liebsten irgendwie gar nicht positionieren wollen.
0: Aber das fand ich immer interessant, das habe ich in Gesprächen mit AfD-Leuten und äh, gerade wenn man mit Leuten spricht, die sich, die, die man dem, wenn man so will, gemäßigten Flügel dieser Partei zurechnen kann, dem, der sich selber als bürgerlich, auch in einem westdeutschen Sinne bürgerlich ähm, äh, bezeichnet, sozusagen die von der CDU abgefallenen, zum Teil von der FDP abgerückten FDP-Anhänger, die sagen dann immer, also ihr schaut immer, ihr fixiert den Blick auf die extremen, schrillen Phänomene, auf den Höcke, auf den Flügel und ihr unterschätzt total, wie breit das bürgerliche Milieu ist, in dem wir uns insbesondere in Westdeutschland nach wie vor bewegen. Was ist da dran? Ja. Wie ist
2: dein Eindruck da? Ja, das nervt die halt natürlich massiv. Also ich finde, wir können mal von Helmut Seifen vielleicht einen ganz interessanten Ausschnitt hören. Den hatten wir ja diese Woche im Deutschlandfunk im Interview. Und da wird nochmal klar, wie groß auch diese Verärgerung, glaube ich, über das Gebaren von Björn Höcke ist.
1: Wir brauchen nicht noch einen Kindergeburtstagsprinzen, der uns jetzt in der AfD ins gelobte Land führt. Wir brauchen vernünftige Politik, rational durchdacht. Und insofern wende mm. ich mich gegen diese rauschhaften Zuspitzungen, die wir da äh, zum ja. Beispiel beim Kühlforser-Treffen
2: haben. Ja, wir haben die Moderatorin Christine Heuer da noch gehört in diesem Interview. Ähm, ich glaube halt, es gibt im Moment ein Problem für diese sogenannten gemäßigten Kräfte, vor allem auch für die westdeutschen Kräfte. Das, was man immer gehört hat, war dieses Argumentationsmuster. Ja, ja, sie schauen immer nach den Schrillen, aber die AfD ist hier ja nicht nur Björn Höcke, da gibt es ja noch so viele andere. Und ich glaube aber, dass jetzt seit diesem Samstag, seit diesem Kiffhäuser-Treffen, seit diesem Machtanspruch, den Björn Höcke ja auch deutlich formuliert hat, dass sich jetzt nicht mehr so einfach halten lässt und quasi jetzt das Rennen eröffnet ist, um den Einfluss von Björn Höcke auch auf den Bundesvorstand, den er ja auch deutlich und unter Jubel artikuliert hat.
0: Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
2: Tja, damit ist das Rennen offen und das war eine offene Kampfansage und ich glaube, damit zieht dann halt auch diese Argumentationskette irgendwann nicht mehr.
0: Wie schätzt du, Nadine, in der Bundestagsfraktion die, die Kräfteverhältnisse ein?
2: Ich finde das ganz interessant, weil die Bundestagsfraktion kriegt es da doch hin, ähm, zumindest nach außen immer, immer zu betonen, ja, wir wissen zwar von so ein paar Leuten, dass sie Mitglied im Flügel sind, aber ähm, das spielt quasi keine Rolle, die fügen sich dort gut ein. Also das heißt, die Bundestagsfraktion sieht sich a selber als das stabile Kraft- und Machtzentrum dieser Partei, was ihnen auch halbwegs gut gelingt und ich glaube, es gelingt ihnen nur deshalb, weil sie diese Loyalitätskonflikte, die ja zum Beispiel Helmut Seifen in NRW angesprochen hat, so nach dem die Flügelleute sind nur dem Flügel loyal und sie blockieren die politische Arbeit des Landesverbandes, weil sie da auch vernünftige Sachen nicht durchkommen lassen. Das versucht man aus der Bundestagsfraktion rauszuhalten. Und manchmal ist sie so ein bisschen so eine Blackbox. Aber das, was ich mitkriege, funktioniert es halbwegs. Ich vermute aber, dass das äh, vielleicht auch in Thüringen oder auch in anderen ostdeutschen Ländern sicherlich anders ist. Mhm. Schauen wir mal nach Ostdeutschland. Ja. Ich ja. weiß
0: nicht, wie dir das geht, Henry. Ich habe Mir kam mal einen Gedanke und ich weiß gar nicht, ob der stimmt. Dass Ich dachte, das ist eigentlich interessant, wenn wir auf die Parteien am Rand des parlamentarischen Spektrums schauen. Die Linke, die im Osten eigentlich wahrgenommen wird als eine verbürgerlichte, fast konservative, strukturell konservative Kraft und die ihre radikalen Teile ähm, eigentlich in Westdeutschland hat, also die Linken in Nordrhein-Westfalen mit so altkommunistischen mhm, ja, Kadern, ja, ja. bei der AfD im Grunde ein umgekehrtes Bild im Westdeutschland, die... Ähm, die die bürgerlichen Teile, Nadine ja. schüttelt gerade ein bisschen den Kopf, ja. stimmt vielleicht noch, die These. Ja, und in Ostdeutschland <lacht> ja. diese Radikalisierung. Das ist richtig so. Das Interessante
1: ist aber wiederum, aber dass die Spitzenfiguren davon aus dem Westen kommen alle. ja Also gerade jetzt am Wochenende ja. beim Küffhäuser-Treffen war ja auch das Motto, der Osten steht auf. Und auf diesem Plakat waren, glaube ich, vier Leute und die kamen alle aus dem Westen. Ja? Und sind aber im Osten zugange, wie halt Björn Höcke zum Beispiel. Andreas Kalbitz. Und, äh, Kalbitz, genau. Und wir müssen natürlich sehen, im Herbst sind Landtagswahlen in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen. Und dann wird sich auch in der AfD nochmal was verschieben, weil die Partei, die jetzt äh, so sagen mal um die 10 Prozent hat in, in diesen Landtagen, wird dann wahrscheinlich in allen drei Landtagen 20, über 20 Prozent haben und eigentlich zu einer Art Volkspartei werden, möglicherweise in dem einen oder anderen Land sogar stärkste Partei werden. Welch, und dann welches? wird sich, glaube ich, die Macht nochmal Richtung Osten und damit auch Richtung ja. Flügel verschieben, weil welch, der Osten, den würde ich fast mit dem Flügel dann gleichsetzen.
0: Welches, welches Potenzial hat dann der Höcke? Ich habe den einmal nur in, einem, in einer Begegnung erlebt, in einem längeren Gespräch. Das ist aber auch schon wieder drei, vier Jahre her. Ähm, wo ich vieles interessant fand an dem, seine, die, die, diese fast zum Teil kindlich wirkende romantischen Sehnsüchte, die er politisch in, in Politik umwandelt, so ein paar Dinge sind mir da in Erinnerung geblieben. Aber ich habe mir damals eigentlich gedacht, das ist keine große charismatische Figur, das ist nicht die charismatische Führungsfigur für die rechtspopulistische Bewegung in Deutschland, die die Rechtspopulisten in anderen Ländern hatten, wenn sie erfolgreich wurden. Inzwischen äh, muss ich natürlich auch hinter die Beobachtung Fragezeichen machen, wenn ich den sehe ja. und die Frage ja, also ist, äh, wie viel Potenzial hat der da?
1: Also Höcke ist eine wirklich janusköpfige Figur. Im persönlichen Gespräch ist er freundlich, nett, zurückhaltend, charmant. Und wenn er auf einer Bühne steht, dann geht sozusagen das, das Tier in ihm durch und dann wird er zum Charismatiker. Und ich habe ihn auch schon vor 6.000, 7.000 Leuten hier sprechen hören. Und die hängen an seinen Lippen. Also seine Anhänger sind wirklich höchst überzeugt von ihm. Die haben hier in Thüringen ein Potenzial von bestimmt 20, gut 20 Prozent. Das Interessante ist, dass seine Anhänger vollständig hinter ihm stehen, aber jenseits davon, die Leute ihn äh, auch sehr stark ab, ablehnen. Also er ist eine sehr spaltende Figur, nicht nur in der Partei, sondern auch in der Wählerschaft. Ist Aber er, äh, als Führungsfigur für den Flügel taugt er doch, würde ich sagen. Wahrscheinlich
0: ist er inzwischen doch auch berauscht von seinem eigenen Erfolg. Ich erinnere mich in dem Gespräch, das ich mit ihm hatte, ja. habe ich gefragt, was, was ist eigentlich Ihr erstes, Ihr erstes äh, politisches Erlebnis? Was, wo ist der Ursprung Ihrer äh, äh, politischen Energien? Und dann hat er im Moment nachgedacht, und hat dann erzählt, das war, als ich ein Kind war. Und dann erzählte er, wie er als kleines Kind im großen Ehebett seiner Großeltern lag. Das sei so ein altmodisches Ehebett gewesen. Und dann hätten die von der Heimat, von der verlorenen Heimat im Osten erzählt. Ich weiß nicht, Pommern oder Schlesien oder was das war. Und ähm, das schilderte er als seine politische Initiation. Na ja gut, er neigt auch immer zum Kitsch, muss man sagen. Ja, ja das war absolut äh, wobei genau. Wobei mhm.
1: Romantizismus und Kitsch auch natürlich abgleiten können in, ins Radikale. Und mhm. ähm, wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Mann, der in einem Hinterzimmergespräch, was aber aufgenommen wurde, mal gesagt hat, wir müssen die Altelite, wenn wir an die Macht kommen, komplett entsorgen. Also nicht mhm. wie Gauland, da sagte, wir müssen hier diese eine Politikerin entsorgen, sondern wir müssen die Altelite entsorgen
2: ja und er hat also ja auch fleißig steht wirklich für, für
1: radikale Schritte ja
2: ja und er ich meine er hat ja auch fleißig Nachhilfe genommen unter anderem bei der FPÖ ich kann mich an dieses Video erinnern was öffentlich geworden ist im letzten Jahr wo er sich ja von einem FPÖ-Landeshauptmann ja auch beraten lässt tatsächlich wie man dann ja. so eine Gesellschaft an welchen Stellschrauben der Gesellschaft man denn dann so drehen könnte wenn man denn mal an die Macht kommt also das heißt da ist nicht nur äh, so ein romantischer Blick dahinter sondern ich sehe da halt auch tatsächlich einen Aufbau einer Strategie und er hat natürlich ja auch quasi Leute dahinter, die genau daran arbeiten, dann auch möglichst effizient dann gesellschaftliche, politische Veränderungen ähm, dann auch anzustoßen, denke ich. Und was natürlich halt auch noch der Punkt ist, glaube ich, dass ähm, im Moment sehe ich halt auch niemandem in der Parteispitze, der ihm da irgendwie Einhalt gebieten könnte. Also wie gesagt Weil sie ihn brauchen. <lacht> ja, und man Die brauchen
1: ihn im Osten für die Wahlen.
2: Ja, und ich glaube, es hat das halt ist lange das Problem. es hat halt lange Zeit irgendwie so funktioniert, dass man irgendwie dachte, man nimmt halt irgendwie Höcke und die ganzen anderen Leute zu einer gewissen Stimmenmaximierung auch Alleinstellungsmerkmal ja, der Partei ja. und man hat halt quasi noch die ganzen anderen so Leute wie Meuten oder so, die dann irgendwie noch so ein ja, wirtschaftsliberales Bild oder irgendwie sowas aufbauen können. Ich fand halt irgendwie bezeichnend diese Reaktion von Meuten, die er äh, gegeben hat, äh, unter anderem im ZDF und da muss ich sagen, mhm. das, also das ist windelweich, weil Björn Höcke hat natürlich auch ihn, glaube ich, ganz deutlich im Blick, wenn er von Veränderungen im Bundesvorstand spricht.
0: Dieser Unmut ist mir nachvollziehbar. Zum einen in dem doch äh, zu unserer Partei nicht recht passenden Personenkult, der da oft nur die Person Björn Höcke betrieben wird, auch von ihm betrieben wird. Äh, das stört viele Mitglieder und das kann ich völlig nachvollziehen.
2: Tja, das kann ich völlig nachvollziehen. Das hält Jörg Meuthen dann aber nicht davon ab, genau an diesem Samstag, also das heißt morgen, in Cottbus gemeinsam mit Björn Höcke auf der Bühne zu stehen und auch mit Kalwitz auf der Bühne zu stehen und dann in Cottbus ab 15 Uhr den AfD-Wahlkampfauftakt für Brandenburg dann zu veranstalten.
0: Jetzt geht's bei diesen Wahlen und schauen wir am Schluss dieses Podcast vielleicht wirklich mal voraus, jetzt mal auf diese Landtagswahlen, was passiert da? Anfang September, am 1. September in Sachsen in Brandenburg, dann Ende Oktober bei dir, Henry, in Thüringen. Und wir ja. werden da möglicherweise die Situationen haben oder sicher die Situationen haben von sehr, sehr starken AfD-Fraktionen, vielleicht den stärksten Fraktionen in den jeweiligen Landtagen. Das ist möglich. Was wird dann passieren und was wird passieren, wenn dort Regierungsbildungen, nur noch möglich sind unter Einschluss von CDU mit Partnern entweder ganz links, AfD oder ganz rechts, den Linken?
1: Es wird möglicherweise, es wird sicher eine sehr lange ähm, Koalitionsverhandlungen geben. Und es wird möglicherweise neue Koalitionen geben, die es bislang noch nicht gegeben hat, von vier Parteien. Bislang hat man immer gesagt, drei Parteien ist schon schwierig. Jetzt werden wir möglicherweise vier Parteien haben. In Thüringen wäre es denkbar, eine Koalition von CDU, SPD, Grünen und FDP, die wirklich nur ein einziges Ziel zusammenhält ist, und das ist die AfD zu verhindern und das ist natürlich für eine ordentliche Politik ein denkbar schlechtes Ziel, die im Zweifel auch noch die AfD stärken wird. Aber das ist möglicherweise die einzige Möglichkeit eine Koalition zu, zu bilden die möglich ist unter Ausschluss der AfD und unter Ausschluss der Linken, mit denen ja die CDU auch nicht gehen wollte. Und die Linke würde auch nicht mit der CDU gehen wollen in Thüringen. Also wir werden und auch in den anderen Ländern möglicherweise sehr skurrile Koalitionen da zusammenbekommen.
0: Wir haben darüber schon gesprochen hier. Das hat uns beeindruckt, hat mich auch beeindruckt in Gesprächen mit CDU-Leuten aus der Bundesspitze hier in den letzten Wochen. Wie nervös die doch beim Blick auf die eigenen Parteiverbände im Osten waren. Es gab ja auch Anlass dazu, die Gedankenspiele aus ostdeutschen Fraktionen über mögliche Zusammenarbeit mit der AfD und dann eine scharfe Abgrenzungsreaktion, eine Verschärfung der Abgrenzungsrhetorik hier aus dem Konrad-Adenauer-Haus einschließlich der Ankündigung von Annegret kram karrenbauer rechtliche Maßnahmen, Parteiordnungsmaßnahmen zu prüfen gegen Mitglieder, gegen Verbände, die da möglicherweise doch mit der AfD liebäugeln. Wie siehst du das jetzt, Stand heute, Ende Juli, Henry, Zusammenarbeit AfD und CDU tatsächlich ausgeschlossen hält das oder ist das doch nach wie vor brüchig? Ich,
1: ich würde keine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube nicht, dass es in diesem Jahr zu einer Koalition mit, von CDU und AfD kommen wird. Aber was mir vorstellbar wäre, wenn wir jetzt äh, möglicherweise Koalitionen haben, die nicht so richtig gut funktionieren, weil es zu viele Parteien sind, die zu weit auseinander sind politisch, dass es möglicherweise bei der nächsten Wahl in Sachsen-Anhalt dann so weit kommen könnte, dass dort die CDU, die auch sehr weit rechts ist, äh, dort erstmalig mit der AfD zusammenarbeiten könnte. Das könnte ich mir denken. Ich glaube nicht, dass wir es in diesem Jahr sehen werden im Ostdeutschland.
0: Ja, das ist die Einschätzung von Henry Bernhard in Thüringen. Und Nadine, du warst lange unsere Korrespondentin in Sachsen hast auch erzählt in der Sendung, warst gerade wieder da, wirst auch im Wahlkampf jetzt wieder hinfahren. Wie siehst du
2: das da? Ich sehe es eigentlich ganz ähnlich. Also ja, die Nervosität ist auf allen äh, Seiten groß und ähm, tatsächlich werden da auch man bekommt da unterschiedliche Eindrücke, aber es könnte tatsächlich ähm, darauf hinauslaufen, dass man am Ende froh ist, wenn es eine Drei-Parteien-Koalition äh, nur ist. Also das heißt ähm, CDU, Grüne, SPD, so wäre ungefähr jetzt, äh, denke ich mal, die Wunschvorstellung, wobei da sich kein, keiner eigentlich traut, von Wünschen zu reden. Dann in Sachsen gibt es noch so ein paar Unwägbarkeiten, die dazukommen. Man weiß zum Beispiel nicht, ob vielleicht die Freien Wähler am Ende irgendwie noch ähm, tatsächlich ins Parlament kommen. Und dann hat man ja seit letzter Woche Freitag diese Entscheidung des Landeswahlausschusses, ähm, der die Liste wegen Format gravierender formaler Mängel äh, der AfD äh, gekürzt hat, nur noch 18 Leute auf der Liste. Es wird also in Sachsen ähm, eine Folge daraus wird sein, dass es, äh, dass die Direktmandate, also das heißt die Erststimmenkampagnen, extrem umkämpft sein werden. Und auch in einigen Punkten wird es oder in einigen Wahlkreisen wird es ganz schwer abzusehen sein, wirklich bis zum Wahlabend, wer sich da durchsetzt. Das kann wirklich hauchdünne Entscheidungen geben. Äh, von daher Gibt es auch von Seiten der sächsischen CDU da überhaupt gar keine Lust, mit der AfD zusammenzuarbeiten? Das ist mir auch von vielen dort bestätigt worden. Aber es gibt dann auch so Zwischentöne, wo man sagt, naja, vielleicht muss man am Ende irgendwie völlig neu denken. Also da wollte man vielleicht auch Minderheitsregierung dann irgendwie nicht ausschließen. also ich glaube, man wird wirklich abwarten müssen bis zum 1. September, 18 Uhr, 19 Uhr, vielleicht auch noch, noch später am Abend, bis man dort wirklich verlässlich Prognosen dann auch ähm, treffen kann.
0: Also das werden äh, wirklich interessante und ich würde sagen auch dramatische Wahlkämpfe, die wir da erleben werden, mit möglicherweise fundamentalen Veränderungen in der politischen Geografie dieses Landes. Ich würde mal sagen, da sprechen wir bestimmt auch nochmal mit einem speziellen Blick auf Sachsen drüber, wenn du da gewesen bist, Nadine, im Politik-Podcast. Für heute war es das. Das war die Folge 105 des Politik-Podcasts. Wie immer, wir freuen uns über Rückmeldungen an politikpodcast at deutschlandfunk.de
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.